0: 今天这一集，我们邀请到 d e v c o r e 的创办人及执行长翁浩正 Alan 来到节目当中。在这一集的节目里面，他跟我们解释了 VUCA 这样的军事概念，怎么样可以让我们形塑出正确的治安心态。那除了 VUCA 之外，第二点 ，Alan 也告诉了我们，其实治安最严重、最大的漏洞，不是通讯，不是软体，不是硬体，其实就是我们人。我们个人或企业或政府要怎么样在这样以人为治安最大的漏洞的这个前提下来部署跟发展我们的治安策略？那第三个部分呢 ？Alan 也跟我们分享了在 AI 的这个大流行、供应链在智慧化以及这个基础设施 technology 的安全上面，分享了这个实际的做法，以及美国、新加坡等等国家的这个国际的治安发展策略是怎么做的。从这集里面，我们可以看到，治安真的不是只是国家安全，治安是我们台湾参与全球新经济不可或缺的基石。也因为这样，科技报局特别在二月二十一号，在内湖的 T Hub 举办了“治安免疫系统强化论坛”。在论坛当中，我们也邀请了这集特别来宾 Allen， 同时我们也邀请了前几集这个大受好评、听众们非常喜欢的 b e r m a n 我们也请了这个新任的台北市资讯局局长赵世龙。以及红海集团的李维兵治安长来到我们的论坛，来跟大家分享和剖析治安的威胁有哪些，以及我们应该要怎么样去面对这样的新的治安挑战。感兴趣的朋友们，可以在我们的节目资讯栏里面看到更多的活动资讯。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一周。我们今天邀请到的特别来宾呢，是大家熟悉的 d e v c o r e 的 Alan，DefCore 执行长翁浩正。Alan， 你好
1: ，各位听众朋友，大家好，我是 d e v c o r e 的执行
0: 长 Alan。好，首先我要先恭喜 Alan 跟 d e v c o r e 就是 d e v c o r e 其实现在满十周岁了，对不对？是，没错。好，这是第一个要恭喜 d e v c o r e 跟 Alan。第二个呢是 d e v c o r e 不久之前就拿下了。全球白帽骇客的第二座冠军，这个比赛呢叫做 p o n t o u n g 是 p o n t o u n g 竞赛。对 p o n t o u n g 的这个竞赛，那是不是 Allen 可以跟大家介绍一下 p o n t o u n g 这个比赛的形式，跟这个比赛为什么受全球白帽骇客这么样的
1: 推崇？其实，胖多翁竞赛算是这个治安研究人员的一个最高殿堂。原因是因为，呃，它是由 ZDI 这个公司所举办。那它现在已经呃变趋势的一部分哦。那这个比赛有趣的点是，每年呢，它会公开一系列的目标，例如说是手机，例如说是这个物联网的设备装置，甚至说可能呃有一些更大型的，像是电动车啊等等，都会是目标之内。然后呢，它里面会定义说，如果呃，因为它是个比赛嘛，那如果说有团队呢拿下成绩还不错，像是我如果有挖到漏洞，能够控制它的话，那我可以把这个设备拿走。那它也会有一个总积分，然后它会定义说谁是呃 master of pun， k 就是说谁谁是这种骇客大师的这种名誉。所以那个 pun k to own 的 own 的意思，就是这个活动的缘
0: 起是不是说？我只要害进去那一台，那一台就是我的。对，就是我只要拿下它了，我真的能能够控制它，那我就可以把它带走，带回家。对，这比赛中有出现过特斯拉的汽车，有有出现过车子，<笑>所以你只要能够攻下那台车，那台车就可以带回家，手机手机可以带回家，没错，笔电笔电可以带回家，嗯、没错。好，再次恭喜这 d e v c o r e 拿下台湾史上的第二座冠军。现在二零二三年其实在刚开始没多久，但是其实我们看新闻，还有大家日常生活都非常强烈的，不管是诈骗啦。还是工厂被勒索啦，或制造不管是晶片商还是这个代工制造厂被恶意勒索啦、恶意恶意攻击啦，就是这个新闻，不管是台面上、台面下，大家都越来越常听到这样的事件。那是不是想要我想要先帮全新一周的听众朋友请教 Allen？ 就是如果今天你要为2023年选一个治安重点的关键词，你觉得台湾的企业主以及治安长们应该要知道，或者是根据这个关键字来计划和执行？什
1: 么样的一个重点？这关键字会是什么？我觉得我要给出一个很不一样的答案了。我觉得我们不需要更多关键词，因为其实每年大家都知道说，哇，治安很重要，这样的议题一直出现，然后每年一直在谈新的东西。所以我觉得，所有的企业、所有的民众，对于治安已经没有人觉得它不重要，但是大家反而是疲于奔命的。今天又有一个新的东西出来之后，我是不是要学习它？学习它会怎么做？学习它要怎么样去做防御？甚至说，当我做完 A 之后。B 又跑出来了 ，C 在在后面在在等着我，所以我永远不知道说我要做到怎样的境界才够。所以我觉得说我们不需要更多关键字，我们要的是了解现在的情况是什么。那我觉得有一个军事的用词还不错，那这个分享给各位。我觉得现在这个时代啊，我只能够用混乱来形容。对，因为攻击超级多，而且这个攻击的层级呢，不单说是民众会被害，整个到国家网军这边都是大家都会在在做这些攻击的行为。所以说，军事中有一个用词叫 v u c a v u c a 那这我觉得很能够体现整个自然上面的一个情况。那通常这个是在讲管理学，例如说，呃，现在的时代它是有异变性、不确定性、复杂性跟模糊性。今天攻击的手法不断的变化，包含说攻击者他的技术在不断的演进，再加上说我们所使用的技术，我们用的呃用来建构系统的技术或是框架也不断的在改变，所以一直在变。再是不确定性的话，是我不知道到底敌人在哪边，他什么时候会攻击，他用怎样的手法攻击哪一些目标，这是完全不知道的。再加上说攻击的手法相当的复杂，他可能是要串联 A、B、C 三种漏洞才可以达到攻击的行为。那所以防御对防御来说是更加的复杂、更加的困难的。那也因为他这整个，我觉得是敌暗我明，再加上资讯的不对称，所以说整个对于防御者来说是很模糊的。那怎么样去因应对这样的？ v u 的这个时代呢，我觉得重点在于说，我们是要开放心态。比如说，我今天知道外界在不断的变化，那这个变化大家可能会觉会觉得很心慌，可能会很不安。但是我们应该开放它，我们只要知道说，我们只要持续的学习，那其实就可以去因应这样的攻击行为。就好像我们在疫情的时代，我们今天知道，可能我们在可能在两三年前，我们会害怕说，我们是不是在外面就会染疫，就会可能就会生病啊等等的。但我们现在知道说。其实它就是一个过程。今天外面有各种的病毒，有各种的这种疾病。那我只要知道，我只要把我的身体的健康，我只要把我的这个体质改好，那其实我就可以因应这样的外界的变化，然后进而去达到我的这个强化。所以我觉得心态面是任何关键字要来的更重要。那当然，我觉得呃，现在很多人在谈说，自然心态要做内化。例如说，我们今天要把自然融入到企业文化里面，甚至有人说叫自然的 DNA。但我也我也呼吁说，其实我们要讲内化的同时呢，外化也很重要。我们现在学习的时候，我们现在把自然的一些概念融入到我们的体制里面，但同时外界也不断的在变化，所以我们要把自然的一个作为呢，在不断的学习当中，我们也要融入外面的变化，来让我们变得更强大。所以这个是我觉得现代大家在做自然的时候应该要注意的事情
0: 。好，也就是说，其实这几年下来。你提出来的建议，其实已经不是什么治安要去重点防御的关键范畴了。其实反而就是说，这个 VUCA 就是 V U C A 这四个字缩写的这个军事上面的用语，反而是说我们面对这个资资讯安全的威胁，我们要有一个正确的态度。这个态度包含是一个开放的态度，要知道说这个威胁有各种不确定性、各种不对称，然后手法层出不穷。所以心态上面，我们就不是觉得头痛医头、脚痛医脚。是，而是要先有一个开放的态度，知道说，呃，资讯安全的威胁可能从四面八方而来，可能会一直不停地推陈出新，所以我们要有一个持续去学习的，除了内化之外，还要有向外面去了解现在这个现况是什么，有什么新的可能性或新的事件正在发生，这才是一个正确的态度了，跟心态，没错，对，完全就是这样子。好，我把这个讨论的这个轴线拉到两个比较实物面上面，就是。根据 KPMG 2022年的台湾企业治安的曝险调查报告，他指出，其实社群网络攻击是最容易被忽略的，就是包含企业的员工，他们在这个社群媒体上面的这个大量使用，暴露出来的社交工具攻击风险，已经变成最最最重要的问题。就是说，员工啊，工作者可能在不经意的就在社群上留下电子商务邮件，或者是变成骇客攻击的一个启动点。那众多产业中，其实以金融业的情况最严重。诈骗其实说出来，他们就是要骗钱啦、啊。是这个就变成说，呃，金融相关的这个产业，它最常透过社群媒体去发布这些新的讯息啊，也让用户因为对社群媒体的依赖，很容易在这上面会产生很多这个，不管是社交啦，或社群媒体的这个被轻呼的这个环节。那从你这边的角度来看，你怎么看现在的这个社群？媒体的网络攻击，还有社交工程这个攻击的这个样态，我
1: 觉得这可以。我喜欢谈一个现象的时候，从它源头开始谈起。是为什么说社群媒体、社群网络攻击跟社交工程的攻击会这么多？原因是因为呢，人是最大的自然缺口。其实，在做任何骇客的攻击的时候，当然有些团队会选择说我去进攻网站，但是在国外更多的是呢，他是不是可以利用人的缺陷来去诈骗他，来去欺骗他？举例来说。与其我去花数个月去研发一个呃世界顶级的漏洞去攻击某一个系统，不如我花几个小时写一个文情并茂，然后可信度很高的诈骗信去把员工的账号诈骗走。所以说这是人是最大的缺口。那也因为这样子，所以说只要任何像是社群平台，或者说只要能够跟人有多互动的这个媒介的话，都会是被利用来做攻击的。那其实我们也发现到说，假设说我们来谈攻击的这个形式好了。像是全球反勒索邮件中心，它有一个统计说，全球前三大，的社交工程的形式当中，其实最常见的是账号密码的更新邮件。举例来说，它会发一个呃诈骗信给用户说，呃你的账号密码要要做更新，那用户可能就会没注意到，他可能就点了，点了之后就会导导向到一个恶意网站，然后就输入了原本的账号密码，就因为这样而被骗走。那这个也是很常呃我们都会收到的。再会发现的是，像我们在 Facebook 上面可能会看到有假的贴文，或者说有人会呃假冒成朋友去传讯息，那这个其实也很多。那比较新一点的，像是最近身边很多朋友都会收到像 Telegram 里面会有一个朋友，然后发一个讯息来说叫我们截图，说你的账号变两个了，你可以截图给我看吗？然后在截图的时候，他就想办法登我的账号，那就会有一个呃六个数字的验证码，只要把图片给他的话，那他就会拿到我的验证码去做登录。那用这样的方式去骗取我的账号，其实像这样的一个形式，最近非常非常的多，也非常多朋友因为这样子而被骗而受害，所以这就反映到说，我们刚刚看到这个社群网站啊、通讯软体啊，这种跟人有关的，其实就是呃很常被攻击的。那再来是呢，呃，怎么样去因应像这样子的威胁？其实我们都常听到说，治安的意识、治安的概念很重要，我们要认知到说，其实这种。呃，社群网站、通讯软体，它其实是有危险的，把这个防备心拉高，所以我们就可以去用这样的认知去抵御，说我们是不是真的会被诈骗。但企业方面，其实它管理要更多啦。所以我们通常都会宣导说，呃，企业内部要有一些流程。当我们收到哪样子类型的邮件的时候，会注意说它的寄件者啊，或或者是我们利用邮件平台上面内建的一些功能去判断它是不是诈骗信件、垃圾信件，然后因而我们就有一些对应的检查措施。那这是我觉得企业都应该要做的。那我觉得核心概念是缩小攻击面。所谓攻击面是呢，攻击者像是骇客组织或网军，他们可以介入去做攻击的一个面积。面积越小，它攻击的成功率就越低，它花的成本就越高。所以说，只要说我们把每个员工的权限最小化，每个员工他整个存取他必要的文件的话，那就算他真的被骗了，他损失的文件也就不会那么多。那我觉得这个都是一个很重要的概念。之前
0: 在全新一周有访问到另外一位来宾，他其实也说，治安这个范畴呢，慢慢的限缩在两个领域，一个是技术领域，一个是骗术领域<笑>。对，所以，所以其实你刚刚讲的，我觉得，我觉得很高度共鸣。其实你讲的那个治安最大的缺口，其实不一定是笔电，不一定是手机，其实就是人。没错。对啊，光 Telegram 就是要我截图他看的啊，我在这两个月大概就收到四个。
1: 哦，真的很多哎、欸
0: ，这个是属于人的部分。那另外一个部分 ，KPMG 另外一项报告也指出，其实在这样子一个大的趋势浪潮上，除了像你讲的呃社交工程，就是其实都是以人为核心啊。就是说技术一直推陈出新，但其实传统上我们所谓的金光党，就是说去透过人性或人的弱点去骗术的部分。其实好像本质上面都没有什么太大的变化，对，所以的确你刚刚也提出了很务实的一个做法或者是一个原则，其实就是缩小被攻击的面对不对？那你刚刚也包含了在企业上面，企业其实给员工的权限其实只应该要越小越好，不是说要小到他不能工作了，而是说只要给他他工作上面合宜应该有的权限就好。那另外一个更大的范畴是，其实现在呃全球的这个制造业或供应链。其实都在快速的数位转型，或甚至智慧转型。根据 KPMG 的另外一项报告指出，企业在2023年应该更加关注供应链攻击，也就是另外一个角度，其实是要关注供应链的安全啊，上下游的这个安全。那我想要请问 a l a e n 就是说，呃，从你的经验来看，供应链目前主要的安全挑战可能有包含哪一些？
1: 其实我觉得供应链目前我们常看到的，呃，最常多的是恶意程式、恶意软体。那透过供应链去感染，像是我们假设以供给方的观点来看好了，我今天要进攻一个一个企业啊。当一个企业如果是价值很高，它的自然能力一定是比较强的。对，像我们刚刚说的，我们可能用人的角度去做攻击。那如果还不行的话，那我们会寻找它的上下游。只要它整个供应链上面的厂商，只要有任何一个它可能是存在重大的一些自然风险的话，那其实就可以去感染回呃我们主要想要攻击的企业。那而且也有一些数据显示出来说，近两年。最严重的勒索软体当中，有七成是透过供应链的弱点，然后去达到攻击的这个勒索的这个效果。所以这也代表说供应链的这个安全性其实非常非常的高。那我们也发现说，在这个攻击的时候呢，其实会透过一些技术方面的一个手段。举例来说，我们有很多企业它为了求开发的快速，它可能会导入所谓的 DevOps。那可能透过一些大量部署的功能呢，来去加速它的开发。而这样子类型的机制如果被滥用的话，那也变成说。我们可以让恶意城市大量部署，那这样是不是就可以让攻击变得更便利、变得更快、更快速？那在攻击的时候呢，除了说攻击植入恶意城市之外，那他们的重点还有就是，我们如果可以窃取系统里面的账号密码，那或者说呢窃取原始码，原始码在日后呢可以做分析，窃取原始码之后去分析那个原始码当中有哪些地方可能是有弱点的，那是不是就可以在日后去研发出更严重的这攻击城市，然后去达到攻击的效果？那所以说，刚刚讲了这么多技术面，我觉得在管理面来看的话，其实我觉得更困难的是呢，企业方他无法去确认整个供应链上面的厂商上下游是否是安全的。所以我们也才看到说，很多企业它其实会去做一些供应链的厂商管理的措施。举例来说，我的这个上下游厂商可能要通过某些资安的标准，或者是说要配合我们去做集合啊，或者说通过一些资安的验证跟检测，才可以成为我们的供应链厂商。那我觉得这个都是。企业之后，呃，越来越大的一个供应链的议题
0: 。如果说今天我们的听众朋友是在供应链其中的一环，比较积极的做法，其实是搭配着刚刚讲的这个，要有开放的心态，一直去学习跟了解。但更积极的做法，其实是说让自己能够及早的去应应跟准备这些可能会有的这个治安的攻击。那其实就是去有一些治安的这个，不管流程上面的验证啦、啊。或者是一些工坊的一些 training， 就是在自己的
1: 供应链上下游，能够在自己的客户要求之前就先做好相应的准备。其实我可以给一些简单的方针啦、啊。其实我们的核心概念是呢，供给它可能会出现在任何地方，是，所以说企业应该要去想，去想说，如果供给因为会发生的话，那我们有哪些事情可以先做？像其实我们常听到最最有一个很热门的关键词叫做 zero trust。对我们今天如果说这一切都是呃，我们是以。威胁最大化为出发的话，那么是,是应该要把信任这件事情最严谨来看待。那所以说，我们在自然防御的时候，应该应该是要做一个多层次的一个架构。举例来说，我们今天假设要从公司的外面进攻到公司最里面核心的主机的时候，它经过一层一层一层的的保护，哎，这就是我们传统所谈的一个纵深的防御。这纵深当中，其实现在有很多新的措施。举例来说，我们刚刚谈到人相关的议题的话。要防止账号被窃取，我们就要使用的是像是多因子认证。输入完账号密码之后，还需要一个手机的验证码，才可以成功的登录我们的账号。或者说，现在又,又有一些更新的是无密码的机制，可能透过一些生物的辨识来去直接登录我的账号，那这样就不会有密码遭到窃取的一个议题哦。流程面之外，其实还有一些是我觉得更实物面一点的。我们刚刚提到说供应链上面呢，其实很多企业它其实是被大量的攻给的，那也有很多的。软硬体它其实存在漏洞，而企业方其实不知道，所以软体的盘点我觉得是很必要的。嗯，像是说我们企业里面呢，有有哪些硬体，什么样的厂牌，有有哪些软体，它是什么版本，什么时候更新的，那官方有没有出了新的更新，那我们什么时候要去安排去做这样的事情，这个都需要盘点，这个是很难靠单一的这种软硬体来去达成，都要靠人的机制来去做的。那以企业的方向来看。如何去管理供应商？我觉得这个也是一个，我们刚刚有大概有提到一点啊。我觉得是要先了解我们的供应商是谁。那像是我们在做投资的时候，我们也会看说这个这个公司是否值得被投资嘛？它的背景啊，它的这个老板是谁，股东的组成，然后它的等等这样子一样。我们在看供应商的时候，他过去所开发的软硬体呃是否是安全的？过去发生自然事件的时候呢，他们怎么样去做应对？还有就是呢？供应商来说，我们也可以让它权限最小化。供应商只能够存取必要的网络、必要的主机，然后也给它最小的权限。而且呢，企业方可以有权去对供应商去做一些稽合的行为，那就可以让供应商跟我们企业本身采取一样等级的自然。那我觉得这样才可以有效地去保护整个企业。
0: 所以借用你刚刚的概念，说像投资会去做这些 due diligence 其实就是查核啦。对对对，其实也就是说，今天如果说我们要去让自己的整个治安的供应链更安全，那除了让自己有这样的一个意识之外，我们对我们的供应商也可以有一个治安滴滴的概念，是去看他们在治安上面理解到什么程度。那回过头来，我们自己的内部就是硬体、软体跟人员的管理，大概分这三个层面来做盘点跟检查。没错。好，当然最近因为这个 Chat GPT， 就是让 AI 又再度回到大家的这个目光焦点，对，就是非常热门。那现在其实甚至已经开始有骇客利用 Chat GPT 来自动撰写网络 f i s h i n g 的 email。我觉得这骇客真的很厉害、欸，就是说，当然有很多报告说，现在诈骗已经开始 as a service， 了也就是说，他们现在其实以前就是他们连自己写这个诈骗的这个 f i s h i n g 的。email 都懒得写，都叫,叫 AI 去写，<笑>反正他就 try error 嘛，因为对他来说，他也是有成本呐、啊。是，他降低这个成本。这个是我很好奇，就是说随着 AI 的这个新技术的应用爆发，我觉得其实厉害跟聪明的可以，一定都是跟着这些新技术，越越多越新的东西呢，就是用户会越不熟悉，越不熟悉呢，他可以去操作的空间就越大。其实你们 d e v c o r e 也经常呼吁企业应该要用攻击者的视角来制定安排风险，或是受冲击的优先次序。如果我们要让员工具备这种骇客思维啊，其实坦白说不是一件容易的事情啊。从你们和企业跟政府的合作经验里面，你会建议企业如何去去深化治安的这个策略呢？其实
1: 我觉得，呃，背后的原因是，我觉得攻击方跟防御方的思维是差异非常非常的大。对，那这个不仅是存在资讯的不对称，那也有思维的差异。所以说，我们其实不断这些年来都在谈的是骇客思维。什么是骇客思维？我觉得我们可以换位思考一下。如果说今天各位听众你们是骇客，你们是骇客组织，你们是网军，你们要做攻击的时候，要达到攻击成功，会做哪些事情？反过来看，那就是我们企业防御该做的事情。所以我觉得这个的核心概念是用攻击方、用骇客方来去思考我们整个防御该怎么做。那实际上来看的话，就会是我们企业可以盘点一下，今天我们有哪一些主机、核心系统或者交易的主机存在各自的主机，它应该是骇客最喜欢、最想要攻击的。那哪些主机、哪些机制、哪些账号可以连线到这些系统？反过来看，就会是这些系统要怎么样去被保护？更进一步的是呢，有没有机会我们扮演骇客、扮演攻击者、扮演网军，实际的攻击一次？那这就我们不断的在说了，叫红队演练，对，不断的去演练，直接去做攻击，我们就会知道说我们整个防御的环节，那我们整个机制流程、我们的人员是否都有照我们的规划？然后去做好防御，所以这样的一个演练，我觉得就会就会是一个最真实，也也可以让企业最明白知道我们整个呃优先顺序该怎么样去做排列，那也会是最有效的去化解这个资讯的不对称。那我觉得还有一个议题蛮重要的是，企业其实会对于呃治安的呃它的措措施很多嘛，那我们可能要买防毒软体啊、软硬体防火墙等等都会都会买，但我们无法知道这些机制它是否是有效的。所以防御措施的有效性也可以透过这种攻击的行为、攻击的演练来去做一个验证，进而我们就可以去把我们的治安预算做一些调整。有一些可能效果比较差的，我们可能可以把治安预算挪到可能效果会比较好的一些措施上面。那我觉得这个对于企业的治安长来说是非常非常有效的。
0: 刚刚在讲的时候，我就想到一部周星驰很有名的电影、啊、他在电影里面讲说，贪官兼清官要更奸，其实就是他其实就是骇客思维或者是攻击者的视角，就是说你不要做坏事，但是你要知道想要去攻击你的人他是怎么想的，他他想要从哪边去去攻入嘛。我觉得大家也可以可以做个参考。那另外一个，我要从一个比较大的 scope 来跟你请教、跟你讨论。台湾其实当然，不管是因为这个政治地缘关系，还是因为台湾本身就是个科技岛。是一个很大的，不管是晶片啊、很多制造商啊、高科技厂商啊等等。那台湾其实要去强健我们整个国家的治安体制，当然我们政府也有说治安是国安，也要推出这个治安的国家队嘛。觉得这个治安应该是要在提产业化。其实治安最核心的就是人跟社群嘛，就是说不管是整个人才的培育，或者是说人才的这个社群 community 可以透过长期的互动跟累积的经验的分享。来去让整个治安的整体能力一直往上去提升。你看国内外，就是说看其他国家的做法，你觉得有哪些其他国家，譬如说新加坡或韩国
1: ，他们有没有哪些做法是值得我们台湾学习的？其实我觉得台湾，因为刚刚提到社群嘛，我觉得台湾有一个很棒的特色，其实就是社群哦。其实我们在过去，像台湾有有举办蛮多的研讨会，对，像台湾还可能会 h e 那其实这些研讨会，我们在过去疫情还没有起来的时候。其实都会有每年都有很多的国外参加者来参加，他们他们其实很压抑的是，这些活动呢，主办方几乎都是上百人的志工来去主办的。对，而且呢，这个不管说是资恩的社群或社团，其实非常非常的活络。那也因为这个样子，台湾的资恩的人才就会从社群里面开始萌芽。那我觉得这个是台湾的一个蛮好的优势啊，所以我们在社群的感觉上面，其实是比别的国家来的更多的。当然，我们也有很多需要学习的。像其实，呃，我们所知道，新加坡他们其实，在治安上面的投入非常非常的多。那他们其实，在2021年年底的时候呢，以 OT 为重点修订调整国家级的治安安全的战略，因为他们知道说，像是关键基础设施，其实一定是呃网军等级的骇客攻击的一个主要的目标。真的是军队啦，真的是军队。对。那既然说这些会是骇客的目标的话，那是不是应该以国家的等级，全国由上而下直接去把？整个 OT 相关的安全做好，所以这个就也有点像台湾，我们会喊是呃，治安就是国安嘛。对，如果整个国家很重视治安的话，那其实治安才有机会做得好。那其实像是美国，他们也是呃治安大国嘛。那其实他们其实也有呃，白宫有强调说，治安它不是由单一的部门或是单一的机构来负责的，嗯，它应该是需要民间跟企业一起合作才有机会做好。像我们刚刚提到供应链的安全嘛。其实整个国家有很多的东西，并不是政府全权来去做的，一定也会去委托给厂商。那因此，厂商它整个供应链其实也是会影响到国安的。所以说，他们在2022年的时候有发表一个国家网络安全声明，然后有说呢，关键基础设施都是由民间企业经营的，所以说企业要加快脚步来去提升治安的防御。像近期我们在看到讲很多治安的案例的时候，我们也看到说美国有这个油管的事件嘛。这就可以证明说，其实网军在做攻击的时候，其实是有机会影响到整个国家的安全。对那所以说这，这这更应该要以整个国家的高度呢来来去呼吁说，不管说是政府、民间企业、人民，应该要怎么样去做安全。所以我觉得，美国白宫他有提一个非常非常好，他直接提议说，他建议厂商呢。在做产品设计的时候，就要考虑到自然，那这我们不断提的，叫做 security by design。如果说在初期就有规划自然的话，其实，在后面就不会说我们要去用补强的方式，用补强的方式一定是会会比较辛苦，然后效果会会是比较差的。所以我觉得这些都是我们我们需要不断的去学习的。那我觉得台湾也是有在这个路上，我们其实看到像刚刚台湾，我们提到的是台湾社群，台湾的自然人才，其实产生的非常非常多，但需求更多了。那在这个需求不断增加的情况之下，我觉得，呃，整个自安的市场是有大幅的成长，台湾的企业对自安的意识是有提升的。那同时说，我们也因为整个工业跟的安全，像之前就有一个呃半导体的自安标准，那这个就因应用到说，我们希望说能够制定一些整个产业可以运用的一个自安标准，来去保护整个产业的安全。那也是。因为这些需求的出发，我们需要从供给者的角度来去看说，说供给者会怎么样去做攻击。那我们要去定义怎样的一个应对的措施，那才可以保护整个产业？那这个就是我们看到台湾未来的一个走向。那我们也看到说，呃，像我们我们公司是不断的在做红队演练，做攻击的演练。那我们认为说，红队跟蓝队的合作也是未来一个重点。我们不会说只是做攻击，然后打完就跑，而是说我们的攻击是。帮助企业去训练蓝队，训练他们的防御团队，让他们了解攻击方的思维跟手法，那才可以让他们蓝队变得更强。那我觉得未来十年，我们在我们看到台湾的这种红蓝合作，一定会是更多的。OK，
0: 也就是说，其实从你刚刚举的这，不管是新加坡或美国的政府啦，他们在整个国家层级的案例，我觉得，我觉得第一个 takeaway 是说，治安不是单一部会的事情。当我们车子越来越多做电动车、智慧车的时候，其实。治安就跟交通安全越来越画上等号。是的，没错。你如果说从 OT、从基础建设或从营运的这个科技去入侵、去攻击，你反正只要能够冠上智慧的任何产业或垂直事业，它都会有治安的威胁啊。就当用户觉得越方便，它的这个智慧的 value 或者是数位的 value 越高的时候，它 potentially 的治安风险就會越高啊。没错，它其实不管是服务还是产品的设计。甚至啊，公共事业基础建设的这个部件，都要在设计的时候就先考虑到治安的治安的防护的意识跟做法嘛。像前一阵就有听说一个案例是说，他们那个摄影机，摄影机被黑客入侵之后，然后就找治安团队来看可以怎么改，后来发现不能改，因为他的账密是写死在写死在晶片里面的。对，所以如果你在设计的时候并没有想到，像你刚刚讲的，其实从人的角度来讲，常常去更换账密。就是一个很好的维持自己治安的防护体制的一个看似简单，但是却从人的角度来看是一个成本很低的做法了。比较懒惰，就简单讲就是不要懒惰，你要有这个思维，然后你要能够知道所以其实有些它会从人的角度来去榨取你的这个账密，其实是最简单的漏洞，从人去拿拿到漏洞是最容易的。所以那找出这个漏洞，其实就是看出或找出你的账密啊。是，所以今天这整集这样谈下来，其实我觉得那个逻辑上面的连贯性是非常非常强的，也非常清楚
1: 的。其实我觉得有有一点更核心的概念，大家可以呃听听看。我们一直深深信哦、喔，这个这个其实不单是治安啦，我们只要相信一件事情会发生，这個、就是最好的防御。我们今天相信说风险会发生，骇客的攻击会越来越多，那自然这个意识会不断的在我做的所有事情上面，我在设定密码，我就想到说，诶、欸，密码太简单，可能会被攻击。或者是说我用了以前用过的密码，嗯，可能是已经外泄过，那、嗯、我是不是要用新的密码？对，有人会说这个有点像是被害妄想症，但我觉得并不会只是这样子，因为我觉得这个是我只要知道它会发生，那我就自然会有一个应对的方法。那这个意识提高，那自然整个整个措施、整个企业甚至整个国家都会变得更安全。
0: 觉得 Alan 你刚刚讲这个概念呢、啊，它其实是跟安全有关的所有事情都都应该可以套用。就是你刚刚讲这个事情，不管是要用自己提 A 零信任架构。来去描述，或者是说你用比较白话文的方式去讲，就是我们假设会出事，那我们应该要做什么？这个也跟我们的国防的思维是,是在一在、呃、概念上是非常一致的，就是说，我们其实不是要去追求战争，但我们要假设如果发生战争的时候，我们准备好了没？所以它反而上反而会看似有一点矛盾，但其实逻辑是非常通透的，因为。你有准备，其实反而就越来越不会发生战争。你有准备，其实反而能够有效的降低治安的风险，而不是等到治安的事件发生了之后，你再来头痛医头、脚痛医脚，那个反而都会来不及，而且代价会非常高。
1: 没错，就是这样
0: 子。好，那最后一个我想要再跟你请教，因为你其实投入治安的领域是非常非常早，而且其实台湾的整个治安社群，你也都贡献的非常非常多。我知道你们公司是不是在今年会举办这个 Deaf Core 的 Conference， 大概在三月的时候会举办。对，没错。会跟我们听众朋友介绍一下这个活动它的内容是什么，什
1: 么样的人应该要来参加这样的活动。其实我们最早是在2019年的时候有举办第一次的 Deaf Core Conference。对。那我们最初的想法是呢，我觉得我们想要，我们非常非常的期待把这些我们在自然上面攻击方的发现分享给大家，因为我们一直认为说，我们越了解攻击者，我们防御就会做得越好。我们看到台湾当然很有很多的自然研讨会，那也有很多是很顶尖的，有很多最新的自然研究，但也没有是最贴近真实的，真的会发生的攻击手法，真的会发生的技术。那我们想要在这个研讨会把它讲出来。那2019年我们办的时候，其实，在那个在那时候我们是第一次试办，那其实是大概有一千多位报报名了，我觉得是非常非常的踊跃。那我们在呃2022年，我们是满十周年嘛，那我们就在2023年，就是今年3月10号跟11号，我们举办两场，一个是企业场，然后一个是骇客场。那三月十号的企业场我们是全免费的，然后是一个呃，就是大家只要来填表单，然后我们就会审核之后，然后就可以让大家来参加。我们谈的是给企业听的是，是呃，当我们今天企业要做防御的时候，那有哪些治安的啊、呃，不管是策略也好，或者是说他该注意的事情，那只要这个这个是比较是给这个企业的治安管理层，然后或者说是呃治安的防护人员，然后来听的一场。那骇客场的话，基本上我们就谈的是技术。我们不会谈太多策略面的事情，我们也不会谈太多企业方的事情，专注谈说我们在这些年来，我们在红队在攻击的技术上上面，我们有哪些新的发现？举例来说，企业有哪一些最常见，可能包含内部网络的一些威胁，或者是说我们今天如何呃去入侵整个物联网设备，例如说智慧的门锁。如果今天我们的门锁被害了，那门会自动开，那这个对于每个人来说都是很重大的一些议题。又或者说，我们在过去，呃，就是我们才刚结束的潘图翁竞赛，我们研究团队我们是怎么样做研究的？它有哪一些规划，哪一些发现？它整个参赛的心路历程是怎么样获得冠军的？我们的骇客场适合的是呃对自然技术有兴趣的一些专家。那所以说，我们分的这两场，就希望说我们能够分别满足管理层跟技术团队。所以第二天真的是给骇客。是，那当然我们也深信说，呃。知识跟技术是有价的啊，所以我们企业厂我们是免费，骇客厂是会收费的。那也希望说这可以促成一个台湾知识价值的一个正循环。那我们也期待说未来我们都可以持续的去做这样子，去举办像这样的一个会议
0: 。好，我相信这个其实从这个社会上或者是政府、企业、个人，其实这些治安的事件，真的就是像我们今天整集聊下来的，它就是层出不穷，手法推陈出新。那相关的这个 d e v c o r e 的 Conference 的细部的细节资讯，我们会放在我们的节目资讯栏里面，也让这个感兴趣的听众朋友可以直接在我们的资讯栏里面看到呃详细的细节。那今天非常谢谢 Alan 来到我们节目，谢谢 Alan， 谢谢机选，谢谢大家，好，谢谢大家。